0: Pues os a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, Romanos, y vamos a buscar el capítulo once y el versículo once, Romanos 11 y el versículo once. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura, Romanos 11 y el versículo once, nos dice así, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y sus transgresiones la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo... No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incluidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios». La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incruidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si, te fuiste, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿Cuándo más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Como títulos para esta meditación, les recomiendo, a veces Dios permite que unos tropiecen para que más sean salvos. A veces Dios permite que unos tropiecen para que más sean salvos. Otro título pudiera ser el avivamiento más grande de toda la historia. El avivamiento más grande de toda la historia. O también, como dice el himno, ¡Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador! Pudiera ser ese otro título. Esta tarde volvemos a nuestros estudios de Romanos. estudiaremos este pasaje que leímos de Romanos 11, el versículo 11 en adelante. Pero para que nos impresione más, tengo que recordarles que nosotros somos gentiles. En la Biblia, un gentil es toda aquella persona que no es judío. Y nosotros somos gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 13, Romanos 11, 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, nos está hablando a nosotros. Las lecciones, las advertencias de este pasaje son especialmente para nosotros. Una de las tácticas del diablo es hacernos pensar que las lecciones de la Biblia son para gente que vivió hace muchos años. En los tiempos bíblicos, personas del Medio Oriente, personas tal vez como Trifena y Pérsida y, y, y Trifosa y, y las demás esas personas que se nombran en la Biblia. Pero no para nosotros. En el 2016, en la iglesia bíblica Montioreb, hoy, es una táctica del diablo. Debe, debemos pensar que Palabra de Dios permanece para siempre, como dice un versículo, y es para nosotros. Dice en 1 Corintios 10, 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, Estas palabras, este pasaje es especialmente para nosotros. Habla a los gentiles aquí el apóstol Pablo. Oigan, con esto en mente, estudiemos este pasaje, Romanos 11. Leemos en el versículo 11, Romanos 11, 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En el párrafo anterior, a comenzar el capítulo se nos enseña que Dios no ha desechado a su pueblo totalmente vean el versículo 1 digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, versículo 5 también dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia el apóstol mismo es, es evidencia que Dios no ha desechado a su pueblo él era un judío y, y él comprueba ya lo estudiamos que queda un remanente escogido por gracia y es por eso que en nuestro texto, Romanos 11:11 11, el apóstol reitera, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Bueno, aquí el tropiezo no es, por ejemplo, cuando vas en una banqueta y está mal hecho y te tropiezas. Es mucho más que eso. No es que te caes y te haces un raspón. No está hablando de eso. No sé cuántos de ustedes leyeron, no sé si salió en el imparcial o en el interno, no me acuerdo dónde le leí, de, de un alemán que estaba en, en Machu Picchu, así se dice, Machu Picchu, en Perú está un alemán y, 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 y se cayó y, y, y se mató. No, no, no sé cómo. Exactamente, se tropezó al tomarse una foto y cayó a un precipicio. ¿Verdad? El tropiezo de los judíos fue así grave. No fue un pequeño tropiezo. Habían tropezado, nos dice en el capítulo 9, en la piedra de Sion. Vean el capítulo 9, versículo 30. 9.30 ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y ya estudiamos esto. Cristo es la piedra de tropiezo. Ahora, no es una piedra de tropiezo porque fue puesta específicamente para que la gente se tropezara. No, por supuesto que no. Fue puesta para que la gente creyera en Él. Pero los judíos tropezaron. No quisieron creer en Cristo. De hecho, lo rechazaron y lo crucificaron. Como muchos hoy en día, mejor quisieron creer en su moralidad. Mejor quisieron creer en sus tradiciones. Y se engañaron pensando que Dios no veía sus corazones, no veía sus hipocresías. Entonces, la pregunta del apóstol es, ¿los israelitas tropezaron y se han perdido totalmente? ¿Dios los ha desechado completamente y nunca más tendrá misericordia de ellos? Y el apóstol contesta con esa expresión tan fuerte, «En ninguna manera». God forbid, como dicen en inglés, ven el versículo, Romanos 11:11. 11. digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, de ninguna manera, y es una expresión más, muy, muy, muy fuerte en el original, es como si alguien tocara a tu puerta y trae un machete y te dice, ¿quiere que le corte el brazo?, pues, ¡claro que no!, está loco usted, y cierra la puerta usted, por supuesto!, de ninguna manera es esa expresión, es ese sentimiento en la respuesta del apóstol Pablo por supuesto que Dios no ha desechado a su pueblo totalmente no lo ha desechado completamente bueno, entonces ¿por qué permitió Dios que tropezaran? y tan gravemente ¿por qué? bueno, nos dice el versículo 11 digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero, aquí está la clave pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por su transgresión, es decir, por no creer que la vida justa de Cristo y perfecta es nuestra justicia ante Dios, que su muerte es la paga de nuestros pecados. Por esa transgresión, porque no creyeron en eso, lo, lo, los, los judíos, por eso tropezaron, pero eso vino a ser la salvación de los gentiles. Ahora, para entender esta lógica hay que recordar la historia. Vean conmigo el libro de Hechos. Aquí el libro de Hechos tiene varios párrafos que nos ayudan. Primero, Hechos 13, 44. Antes del libro de Romanos está el libro de los Hechos y vamos a leer del capítulo 13. Hechos 13 y el versículo 44. Dice la palabra de Dios, Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo quién, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a quién a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vean también, Hechos 18:5 y 6. Hechos 18:5 y 6. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Ahora, ahora el último capítulo. Y el último capítulo. Y pudiéramos decir que el libro de los Hechos para esto fue escrito, para mostrarnos cómo es que el Evangelio que los judíos rechazaron pasó a ser de los gentiles. Hechos capítulo 28 y el versículo 17. Hechos capítulo 28 y versículo 17. Aconteció, es cuando Pablo ya llega a Roma por fin. Aconteció que tres días después... Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, «Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de que acusar a mi nación». Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni hemos venido alguno de los hermanos que haya denunciado, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal contra ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles... Es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y es por eso que el apóstol nos dice en nuestro texto, por la transgresión de los judíos vino la salvación a los gentiles. Esto sucedió entonces dentro del plan maravilloso de Dios, que hace que aún cosas malas resulten en cosas buenas. La transmisión de los judíos era algo horrible, feo, era una traición. No sé si ustedes notaron en romanos ahí, cuando nos dice en nuestro pasaje, el versículo 12, su transgresión es la riqueza del mundo y su defección. Tuve que buscar esa palabra en el diccionario. ¿Qué es defección? Defección es la separación por deslealtad. El sinónimo es una traición. Y los judíos, eh, traicionar. Se separaron deslealmente de Dios. Pero aún por eso... Dios, en su plan maravilloso, hizo que eso resultara para la salvación de los gentiles. Ahora, no que todos los gentiles son salvos, por supuesto que no, pero el Evangelio se proclamó por todo el mundo, fuera de Israel. El mundo no judío supo del Mesías. Y como dice en el, en el libro de los Hechos, Dios les concedió el arrepentimiento a muchos gentiles de todo el mundo. Griegos, egipcios, romanos, africanos europeos, de Asia, de todas partes del mundo, fueron perdonados, transformados por la gracia de Dios. El Evangelio, fíjense, se extendió tanto que para el año 325 después de Cristo, el emperador hizo que la religión cristiana fuera la religión oficial de todo el imperio. Fíjense. Pero... Eso no fue todo, eso no fue todo el plan de Dios. Dios salvó a los gentiles para que los judíos se pusieran celosos y reaccionaran y se volvieran a Dios. Y es por eso que nos dice la última parte del versículo 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y por eso nos dice el versículo 13. ¿Por qué a vosotros hablo, gentiles? Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro a mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Fíjense, Dios había profetizado esto. Desde el quinto libro de la Biblia, desde el principio había profetizado esto en Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 21. Que por cierto lo cita el apóstol Pablo en el capítulo 10, vean el versículo 19, Romanos 10, 19. T También digo, ¿no ha conocido esto Israel? primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a él y desde entonces Dios sabía de su plan él los iba a provocar a celos para que se volvieran a él no sé si les ha pasado a, a lo mejor eh, tu novia eh, te ha provocado a celos ¿qué, qué pasó tu novia notó que le eras indiferente. Que ya no la visitabas, no ibas a la hora de visita. No le mandabas flores ni las florecitas que están en el WhatsApp. Yo las florecitas, ni por WhatsApp te mandaba esas florecitas, ¿verdad? Entonces, a la novia se le ocurrió: voy a salir con el Andrés. Le voy a decir al Andrés mi plan secreto. Es para encelarlo, para provocarlo a celos. Y así, como dicen hoy, te pones las pilas, ¿verdad? Te pones las pilas y la buscas oye, ¿por, por, 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 ¿por qué no es que lo no? en y... Ah. por eso Dios enceló a su pueblo para que reaccionaran y despertaran y se volvieran a él entonces Dios no había desechado completamente a su pueblo Israel pero permitió que unos tropezaran para salvar a otros y para salvarlos a ellos mismos qué maravilloso el plan de Dios Ahora, si la transgresión de los judíos fue para la bendición de todo el mundo, de los gentiles, ¿se imaginan qué pasará cuando los, gen los judíos se arrepientan y sean salvos? ¿Qué va a pasar? ¡Algo maravilloso! Esa es la lógica del versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¡cuánto más su plena restauración! Sí, cuando los judíos transgredieron contra Dios y fueron traicioneros y esto sucedió para la salvación de los gentiles se imaginan lo maravilloso que va a ser cuando los judíos se vuelvan a Dios Qué va bendición para todo el mundo e esa es la lógica aquí, ahora la desobediencia de los judíos eh, es decir, el no querer creer en el Mesías, no creer en, en, en el Evangelio de Dios, resultó en riqueza del mundo, dice no crean que era riqueza de dólares o petróleo, oro, diamantes. No, no. Pero se trataba de la riqueza de la gracia de Dios. Se trataba de la riqueza del Evangelio, paz con Dios, perdón, vida eterna. Y miles, millones de gentiles fueron salvos. Y por cierto, entre ellos, nosotros. Por ellos, nosotros. Un día cuando me jubile Dios mediante el año que entra... Pienso escribir un libro sobre mis antepasados espirituales, es decir, mi genealogía espiritual. ¿Por quién es que yo conozco el Evangelio? Y mi libro, por supuesto, voy a escribir sobre los Perkins, que vivían en la novena. Yo vivía en la número 59 y ellos vivían ahí en la esquina, en este piso, en esa casa verde de dos pisos. Y voy a Escribir como ellos me testificaron a mí del Evangelio. Y también voy a escribir sobre las personas que le testificaron a los Perkins. Y sobre las personas que les testificaron a los que testificaron a los Perkins. Y sobre las personas que les testificaron que testificaron a los Perkins. Y así me voy a ir hasta el primer siglo. Los Perkins son de Maine. No en Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, probablemente voy a escribir sobre algunos personajes de los puritanos, algunos que vinieron de Inglaterra y como ellos supieron del Evangelio por los hugonotes de Francia. Y probablemente voy a escribir sobre algún mártir de Roma que les testificó ahí en Francia. Y así me voy a ir hasta el primer siglo. Probablemente hablar de un gentil de Efeso o alguien de Chipre, a quien el apóstol Pablo mismo testificó. Pero tienen que esperar, ¿verdad?, para cuando escribe ese libro. Pero mi, mi punto es, es parte de esa riqueza por la cual Dios me salvó a mí. En ese versículo estoy yo y nos salvó a nosotros. Están ustedes en ese versículo. Y esto por la transgresión de los judíos, por su rebeldía, por su traición. Y si esa transgresión resultó en algo tan bueno, imagínense lo que va a resultar cuando se conviertan todos los judíos. ¿Cuántas más riquezas de gracia y salvación para más personas, millones y millones de personas serán salvas en todo el mundo? Será el avivamiento más grande de toda la historia. O como nos escribe el apóstol Pablo en el versículo 15, véanlo, versículo 15. ¿Por qué? Si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¡Qué gran avivamiento! Con cristianos realmente piadosos al rojo vivo. No cristianos de nombre, pero realmente vivos adorando al Señor con santidad y el gozo de la salvación. Ahora, en los siguientes versículos el apóstol... Confirma esta verdad con unas ilustraciones y las aplica. En la primera parte del versículo 16, él ilustra con las primicias. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. El apóstol se refiere aquí a la ley de números, capítulo 15, versículo 18. Dios les mandó a los judíos, cuando entren a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y hagan masa, amasen la masa para hacer pan, la primera parte de la masa va a ser consagrada a Dios. Tiene que ser separada. Y el apóstol nos dice, si la primicia era consagrada, y así lo es lo restante. Lo que nos enseñan en números. Para los que no sabemos de las primicias, que no somos judíos, el apóstol usa la ilustración de una raíz. Vean el versículo 16, la segunda parte. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Un árbol con una buena raíz produce ramas buenas. Entonces, es como si nos dijera el apóstol, si en este plan de Dios los judíos son salvos y van a ser santos, lo que resulte de ellos también... Y, y, y es lógico, eh, pero más que lógico, es divino, es el plan de Dios. Y siguiendo con unas ilustraciones de la agricultura, el apóstol hace unas aplicaciones. Pero antes de leer esos versículos y ver esas, esas ilustraciones, un comentario sobre lo que el apóstol va a decir. Se critica a Pablo, ¿dónde está el hermano Alfonso? Sí, viene el hermano Alfonso, según yo, oró, ¿verdad? Por ahí. Sí, oró el hermano, ahí está el hermano Alfonso. Y el hermano Ignacio González no está, el hermano Ignacio. Ah, ya está el hermano Ignacio González. De que me cambian de lugar, ¿verdad? Bueno, nuestros hermanos son ingenieros agrónomos. Resulta que hay personas, ingenieros agrónomos, que critican al apóstol Pablo por este pasaje. Los ingenieros agrónomos dicen que los olivos buenos no se injertan con olivos silvestres. Y no pudiera pensar que es lógico. Pero tenemos récords históricos que en ese tiempo se hacía esto para fortalecer al árbol bueno. Y el mismo apóstol nos dice en el versículo 24 que menciona estas cosas que realmente son contra la naturaleza. Entonces no tienen por qué criticarlo. Muy bien, con eso en mente. Noten en primer lugar que el apóstol nos enseña que no debemos jactarnos contra los judíos no debemos enorgullecernos jactarnos contra los judíos versículo 17 pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado Bien, por su incruidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Las ramas desgajadas, por supuesto, son los judíos. Y, y las ramas injertadas, por supuesto, son los gentiles. Pero el punto del apóstol, la aplicación del apóstol es, no te burles de los judíos o te enorgullezcas. No, no, no pienses, mira qué duros los, los judíos, qué rebeldes, qué necios, qué tontos. ¿Cómo es posible? Vieron a Cristo con sus propios ojos, vieron los milagros, escucharon la predicación de Cristo y no creyeron. Qué tontos los judíos, qué necios, qué tontos los judíos. Está tan claro, Génesis 22. Qué más claro que Isaías 53. Y, y lo tienen en su Torah, lo tienen en sus escrituras. ¿Cómo es posible que, que lean el Salmo 22 y no vean la cruz de Cristo? ¿Qué en ellos? ¿Qué rebeldes? Mira, ¿qué en han de ser? ¿Qué, ¿Qué cabeza dura? Viven en Israel. Eh, eh, Pueden entrar a Jerusalén. Pueden ir al Sepulcro Santo. Pueden ir al Monte de los Olivos. Pueden ir a Galilea y todos los lugares santos. ¿Qué en ¿Qué tontos? ¿Cómo puede ser que no crean? Y. El pensamiento es, por supuesto, nosotros somos más inteligentes que ellos. Nosotros somos eh, más sabios, más nobles, más fieles. No, 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 no. no. Si nosotros somos salvos, si conocemos el Evangelio, es por la bondad de Dios. Es por la pura bondad de Dios. Versículo 22. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero, pero la, la bondad para contigo. Pura, por pura bondad de Dios. Y, y, y esto nos lleva a la segunda aplicación. Primera aplicación, el apóstol nos enseña que no debemos actarnos de los judíos. Segunda aplicación, nos enseña que debemos considerar la bondad y severidad de Dios. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios... La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios fue muy severo con los judíos, muy, muy severo. ¿Por qué? Como nos dice en el capítulo 10, porque ignoraron la justicia de Dios. Procuraron ser salvos con su propia justicia. No quisieron la justicia gratuita por los méritos de Cristo. Por eso Dios fue tan severo con ellos, porque blasfemaron. Y como decíamos en esta mañana, decían, le dijeron a Dios, tú eres un mentiroso. Y, y es por eso que Dios destruyó aún su templo y destruyó su ciudad. Y, y es por eso que los dispersó por todo el mundo. Y a través de la historia han sufrido tanto. ¿Han notado cómo los judíos sufrieron tanto en, en Rusia? ¿Cómo se llama eso? ¿Los pogroms? Eh, ¿En Alemania? Ustedes probablemente han escuchado y visto películas los campos de concentración. ¿Por, ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué? Y eso realmente no es nada en comparación con los sufrimientos del infierno eterno por ignorar a Dios y a su Mesías. Pero Dios no tan solamente es severo, también es bondadoso para con nosotros. Tal vez el mejor comentario de esto es los versículos que estamos memorizando de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Está escrito especialmente para los gentiles. Efesios 2:4. Pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador así gentiles pecadores nosotros los que estamos aquí de la iglesia bíblica Montioré los versículos tratan de nosotros tercera aplicación el apóstol nos enseña que debemos de permanecer en la bondad de Dios versículo 22 la última parte nos dice Romanos 11 y el versículo 22 pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Ahora, teólogos, en estos versículos, el apóstol no nos enseña que podemos perder la salvación. Esto sería contrario a todo lo que nos enseña en los primeros capítulos y en todas las epístolas, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que el contexto se refiere a naciones, se refiere a grupos, no a individuos. Significa, habla de Israel desgajado, habla de gentiles. También hay que tomar en cuenta que, como cristianos, somos flojos, somos débiles, somos incrédulos. Yo creo que todos nosotros... A lo último diríamos, como el padre del Evangelio, Señor, yo creo, pero ayúdame, incluida. Somos tentados a las dudas. El diablo nos dice, no vale la pena ser cristiano, así como en el Salmo 73. No vale la pena ser cristiano. Entonces, ¿no necesitamos ser advertidos necesitamos ser motivados a no dejar la cristiandad necesitamos ser advertidos a seguir creyendo el evangelio a permanecer en la bondad de Dios y se si nos recuerda hay que perseverar porque el que persevere hasta el fin ese será salvo y el punto es hay que apreciar y permanecer en la bondad de Dios para con nosotros y como gentiles esto resalta mucho en romanos porque si ustedes leen de los gentiles al último del capítulo 1, se van a dar cuenta de las asquerosidades de las cuales Dios nos salvó. La última parte de Romanos 1 se refiere especialmente a los pecados de los gentiles. Y es horrible. Y es lo que estamos viendo en los periódicos hoy en día. Bueno, la última aplicación del apóstol. Dios es poderoso para salvar a su pueblo Israel. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieron en inquilidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado el que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios mediante, vamos a estudiar de esto en el siguiente párrafo que nos habla, cuando menos en mi Biblia lo titularon la restauración de Israel y vamos a ver eso lo que quiero enfatizar aquí esta tarde para terminar es el poder soberano de Dios Dios es el que desgaja y Dios es el que injerta. las naciones Israel no son autónomas en ese sentido no, se salvan por sí mismas su salvación no depende de hombres o, o de sus reyes o, o, o sus presidentes. De hecho, eh, ¿se acuerdan que les dije que en el año 325 el emperador Constantino declaró a la cristiandad como la religión oficial del imperio romanos? Hace unos segundos momentos, ¿verdad? Pero ese año, 325 después de Cristo, fue el comienzo del descenso, declesión de o de evolución de la cristiandad. De ahí, la cristiandad se fue para abajo. ¿Por qué? Porque el emperador se hizo cristiano y todos se hicieron cristianos. Por política, por conveniencia, muchos se hicieron cristianos, cristianos de nombre, por supuesto. Se agregaron tradiciones e idolatrías romanas a la religión del Estado, a la religión de la cristiandad. Y es por eso que estamos como estamos en el Vaticano bueno el punto es la historia de la salvación del mundo sigue el plan de Dios hay épocas de tinieblas como la edad media pero también hay épocas de avivamiento como el tiempo de la reforma Estados Unidos supuestamente un país que era cristiano está como está dentro del plan de Dios hay tantos cristianos de nombre ahora, hay tantos musulmanes en todo el mundo, pero, pero también hay un indicio de avivamiento en China. ¿Por qué? Es el plan de Dios. Dios es el que controla la religión del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Y en la restauración de los judíos, entonces, podemos esperar un gran avivamiento. Y, y dentro, todo esto dentro del plan de Dios para nuestra salvación. Y su gloria. Es por eso que el apóstol muy emocionado va a terminar. Vean el capítulo 11. Después lo vamos a estudiar. Capítulo 11. Y el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insoldables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos Amén. amén, amén. muy bien eso es lo que dice nuestro pasaje y hablamos de los gentiles, hablamos de los judíos. Vamos a terminar con unas lecciones muy personales. Número uno, considera que Dios puede cambiar lo malo en tu vida para algo bueno. Dios puede cambiar lo más malo en tu vida, lo más trágico en tu vida, para algo muy bueno. Dios usó la incruidad, la rebelión, la traición de los judíos para salvar a los gentiles y para salvar a todo un mundo. Dios puede usar cualquier cosa mala y trágica en tu vida para que resulte para tu bien. Así como la historia de José. Número dos. Considera la historia de la iglesia en términos generales. Considera la historia de la iglesia en términos generales. Los apóstoles se pudieron haber desanimado mucho y como dicen en inglés, pudieron haber tirado la toalla eh, después de que los judíos... No querían recibir a Cristo. No querían escuchar el Evangelio. Se podían haber desanimado totalmente. Pudieron haber renunciado y, pues yo me voy a pescar. Nadie cree, nadie quiere escuchar. Pero no. E -e Ellos vieron y aprendieron que eso fue para salvación de los gentiles. Si somos honestos y sinceros, es fácil desanimarnos en la situación actual de nuestra familia, en cuanto a la cristiandad. Somos sinceros y honestos, es muy fácil desanimarnos en cuanto a la cristiandad en el mundo y cómo está la iglesia hoy en día, los que se llaman cristianos. Es muy fácil desanimarnos. Pero hay que ver el plan de Dios en términos generales. Nuestra generación no es la única. Y Dios usa la maldad de ciertas generaciones para después resaltar su gracia en otras. Es increíble el plan maravilloso de Dios. Veamos la historia de la iglesia en términos generales. No nos desanimemos. Esto no es todo. Nuestra generación no es todo. El 2016 no es todo. Falta más. Falta lo mejor. Sí. Número tres. Considera que Dios es severo y bondadoso. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es cierto que Dios es amor. Es cierto que Dios es muy misericordioso. Que es Dios muy bondadoso. Pero también es muy, muy estricto. Muy, muy severo es más, Hebreos dice, es un fuego consumidor, hay que obedecerlo con temor y temblor yo ya soy salvo Dios me ama a mí y yo ya hice una decisión, yo me bauticé, todo está bien y, y como vives en tu vida diaria vives realmente como cristiano ah, pero Dios ama, Dios es muy misericordioso, Él me va a perdonar todo el apóstol Pablo dice, considera, Dios es severo, Dios es severo, muy severo, muy estricto, muy santo. Por eso veíamos en proverbios, es por eso que a veces nos disciplina. Y nos dice el apóstol, también debes de considerar la bondad de Dios. Debes de permanecer, permanecer en esa bondad de Dios. Hay extremos en nosotros, como cristianos. Hay cristianos que viven en pecado. Andan mal, alejados de Dios. Pésimo testimonio. Pensando, Dios es muy misericordioso, Dios me ama, Dios me va a salvar. Y en el otro extremo, tenemos a cristianos que van a estar en el cielo. Pero están en depresión espiritual pensando, Dios es muy santo, Dios es perfecto y justo, Él conoce mi conciencia, Él conoce mi corazón, yo no puedo acercarme a Dios, Él no me recibe en mis oraciones, y viven en depresión espiritual, porque no consideran la bondad de Dios en Cristo los dos extremos están ahí y hay peligro de los dos extremos no sé en cuál estás tú el apóstol nos dice tienes que permanecer en la bondad de Dios ¿cómo permanecemos en la bondad de Dios? aferrándonos a Cristo aferrándonos a la justicia de Cristo que Dios nos recibe por la justicia de Cristo, no nuestra justicia. El versículo dice en Efesios, es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en la práctica, sigue meditando diariamente en el Evangelio. Sigue aprendiendo de Cristo diariamente. Diariamente cree sus promesas. Sigue participando en los medios de gracia. ¿Qué prometieron los que se bautizaron? Prometieron y tú prometiste Si te bautizaste en esta iglesia Prometiste perseverar En la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Esos son los medios de gracia Es así como tú permaneces Y te aferras a Cristo Hazlo Vuelve a Él En cualquiera de los casos que estés En esta depresión O en esta depresión Permanece en la bondad de Dios. Número cuatro, penúltimo lugar. Considera que lo máximo que puedes hacer es hacer salvos algunos. Versículo 14, el apóstol nos dice, 11, 14. Por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. En 2 Timoteo el apóstol Pablo dice palabras similares y él dice, mi visión, mi meta, yo sufro y hago lo que hago por esta razón. 2 Timoteo capítulo 2 y en el versículo 9, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna lo máximo para el apóstol y para cada cristiano debe de ser hacer salvos algunos de ellos más que una medalla olímpica más que un doctorado de Harvard, más que hacerte millonario, lo máximo en la vida es salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados como dice Santiago ora por ese amigo ora por ese pariente ruega por ese hijo ¡Invítalos! ¡Vive tu cristiandad! De tal manera que... puedas hacer salvo... A alguno de ellos. En último lugar... considera que Dios es poderoso. Considera que Dios es poderoso. Nos dice el versículo 23. Romanos 11, 23. Porque si tú fuiste cortado... el que por naturaleza es olivo silvestre... y contra naturaleza fuiste injertado... en el buen olivo... Cuanto más estos que son las ramas naturales? Versículo 23, perdón. Y aún ellos, si no permanecieran en incluidad, serán injertados. Pues, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios, nos dice el apóstol aquí, es poderoso para injertar a naciones internas. Dios es poderoso para injertar a gentiles, a Israel, a naciones enteras. Anímate entonces. Dios es poderoso para injertar a tu pariente. Dios es poderoso para injertar a tu hijo. Dios es poderoso para volver a injertar a tu amigo. Y anímate más. Dios es poderoso para salvarte. Injertarte a ti, cambiarte a ti y todo para su gloria. Oremos.